0: Bom dia! Bom dia! e bom dia! E quando falamos bom dia, nos referimos... Ao dia todo? Ao período
1: de 24 horas. Isso aí, porque se você quer que eu tenha uma boa manhã, me deseja uma boa manhã, não um bom dia. Se Gabriel é do contra. Não, o que do contra? Você que falou pra gente fazer o bom dia, bom dia, bom dia, porque assim, se, mas... se a gente ficar amanhã. Eu entendo que o bom dia é amanhã. Amanhã, então, tem 8 horas, que é de meia-noite. Não, não, desculpa, que é das... Oito uhum. às quatro. É a partir das quatro? Sim. 16. Faz é. sentido? É, isso mesmo. Não, é a partir... Depois de meio-dia, acho que é a da tarde, tarde. Não, não, mas não, deixa eu falar. Porque você divide é. o dia em, em três pedaços, que é manhã, tarde e noite. Sim. For, são oito horas? Aí, aí fala quando dia boa tarde e boa noite. É, então. Aí é de... Uhum. Enfim, gente, é isso. É, bom dia começa a partir da madrugada, depois de meia-noite. Ah, não importa. É. Hoje é segunda-feira, dia de pai e filho, dia é. de podcast. É. Dia de e de hoje pai. vamos falar de notícias notícias E notícias para nos nutrir de informações Isso aí, vamos falar de coisas quentes, coisas interessantes Coisas que nem mesmo nós sabíamos antes de pesquisar
0: para falar com vocês E para isso teremos a musiquinha da fase de introdução Em 3, 2, 1...
1: Bom, para começar bem, para começar com um up assim no, na, na nossa autoestima, porque nós somos brasileiros, vamos... e nós fizemos um podcast inteiro falando sobre isso. Vamos dar uma notícia boa. Eu gosto muito de falar alguns nomes, aqui ali, seja a Bátila, seja o Guilherme Briggs. Mas dessa vez vamos falar de um brasileiro chamado Túlio de Oliveira, que foi selecionado pela revista Nature como um dos cientistas mais influentes de 2021. Os dez mais influentes do... É, um dos dez. E nessa lista também tem, por exemplo... Um chinês, eu não vou me atrever a falar o nome dele, mas é Zhang, o primeiro nome. Um engenheiro chinês que liderou a primeira missão bem-sucedida da China Marte. E você pensa, uau, China Marte é, é realmente muita, bastante coisa. O que foi que esse brasileirinho
0: fez? Ele identificou na África do Sul, ele vive lá desde 97, ele identificou o homem, esse que tá a nova arrepiando os cabelos. A nova cepa do Covid. Isso. Que,
1: inclusive, nós falamos nos podcasts passados. Falamos sobre o Covid. Foi, foi nos perguntas e respostas. Foi. É. É que nós achamos e perigosíssimo, né? É, como vem se provado. Isso. Até porque ele é
0: bastante diferente no sentido de, da disseminação, né? Ele, tá, ele espalha com muita facilidade. Sim, sim. 50 mutações de... nessa cepa É sinistro. 50 mutações nos... Enfim, a gente, eu expliquei isso melhor no outro podcast. Aí, como no... geralmente, como notícia não é boa, né? A gente vê o telejornal, às vezes... Só e, tragédia, é, só é, coisa ruim. A gente achou maneiraço a... Essa notícia boa, que nos leva ao episódio do brasileiro com síndrome do cachorro vira lata que não é isso, não é, é, isso. é brabo e isso bom. aqui é a prova disso ele é isso, líder de um grupo de pesquisa sul-africano, né, esse cara esse cara é brabo, ele é altamente bem relacionado, né, a gente está revendo a matéria ele, ele se dá com os bilionários do mundo com esses caras de cabeça pensante do mundo, ele é um cara super entrelaçado para o bem nos seus relacionamentos, né, de amizade então é um expoente aí da, dessa nossa querida sociedade, nação brasileira, que lá Lamentavelmente, ou não, né tem que assumir essa característica de sair do país. né É, Os, é lamentável, é, sim. Esses caras aí, esses cabeças pensantes que poderiam estar executando grandes pesquisas, revolucionando todo um determinado assunto com as suas descobertas e inovações, essas pessoas, para caminharem, muitas vezes, elas, elas saem do país. Sim. Tem que sair do país. Isso é muito triste, mas também é bom que tenha um brasileiro
1: por ali, ah. por aqui, porque a gente tem o nosso rebolado... Uhum o meu me remexo muito do Julian uhum, uhum. e a gente consegue dar os nossos jeitinhos tanto que ele tava lá, né, ah, eu acho que um pouquinho de brasileiro em
0: cada canto do mundo é a solução uhum. para
1: todos os problemas
0: teve uma mulher, vou amarrar agora com um outro assunto que a gente vai falar, mas eu vou amarrar só, vou abrir e fechar um parênteses rápido aqui ah, vamos ver, da, 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 do, da Anvisa, né vamos ver, que a o presidente em exercício, ele vai. quer o nome de quem liberou aí, porque Deixa. não precisa cortar, sabe porque, gente, que eu acho interessante, que a mulher a Cristina, o primeiro nome dela, o segundo não guarda então, falando com a repórter, ela falou assim as análises, as pesquisas as observações da Anvisa com relação às vacinas, ou seja, o que for é feito com muito amor né? É. ela falou, olha, eu estudei em escola pública, as minhas primeiras viagens agora economicamente ela, ela é uma pessoa organizada sim, né? Sim. ela é uma pessoa formada de, de experiência lá, tanto que ela é, foi entrevistada pela reportagem e ela diz assim, as minhas primeiras viagens internacionais foram bancadas pelo governo do Brasil, né é, eu só estudei em escola pública, então tem muito amor pelo meu país, quando nós fazemos esse tipo de observação, avaliação, liberamos ou não, é com muito amor ao nosso país. Ela fala do dela e do grupo dela. Uhum. Porque essas pessoas têm essa coisa de ter que sair do país para continuar pesquisando. Fechei meu parênteses. E é isso, gente. Vamos falar que ficaram aqui com a nossa primeira
1: notícia boa. Notícia excelente, né? Ele foi premiado pela Nature, que é uma
0: é. grande revista. Pode ser do 15 do 12, né? É. Pode ser do 15 do 12 de 21. E é feliz. E é
1: muito gratificante a gente ver um exemplo como esse. Representando o Brasil. É, isso aí. Agora a nossa segunda notícia. E seguindo por falar na... Anvisa, Sim. eu vou continuar falando dela, seguindo esse assunto que você citou. Da dona Cristina, da senhora Cristina, né? Tem essa é ilustração que eu fiz. Isso. É uma ilustração ou realmente é existe?
0: Não, eu ilustrei no que diz respeito ao amor e pessoas. Que... Ah. Eu, nós falamos sobre o, o, esse senhor que mora na África do Sul de 97, Túlio, não é o nome dele? Isso. Ele ter que sair do país, como muitos saem. Aí eu ilustrei com ela em um comportamento ao inverso, que ela ficou no Brasil, trabalha na Anvisa, mas é por amor. Né? Hum, entendi. Acho é. <risos> que não existia. Enfim. É. Foi autorizada
1: a vacina para a parte de, cri de crianças com 5 anos. Para crianças a partir de 5 anos. Sim. E isso não é nenhuma novidade. No mundo, não. Não, a gente não está inventando nenhuma moda. É os verdade. Países como nórdicos, como os Estados Unidos e Canadá, já fazem isso. Já estão fazendo
0: esse tipo de procedimento. Os países é, do Hemisfério Norte, de fato, sim. É, mas, em uma de suas lives... O Bolsonaro pediu o nome, ele quer os nomes. Ele mencionou que tem o desejo de saber o nome daqueles que liberaram. Não visa essas. essas. Essa vac... esse procedimento com a vacina, né? É. Ou seja um comportamento hostil, né? Uhum. Um comportamento inadequado para um chefe de estado e é triste ver esse tipo de coisa acontecer, né? Sim, e revoltadíssimo, eu imagino. O diretor-presidente
1: da Anvisa, o Antônio Barra Torres, ele disse o seguinte: abre aspas. Se formos consultar todas as pessoas que ali contribuíram direta ou indiretamente, essa lista contaria por certo com mais de 1.6 mil nomes, porque todas as atividades estão entrelaçadas. Seguramente, na letra A, meu nome vai estar lá. Fecha aspas. Show. É isso aí mesmo. Então, é, é realmente uma coisa que não cabe, né? É, A gente é... vê o nosso presidente inventando moda, isso. mas não tem que inventar
0: moda, sabe? É, o atitude do, desse senhor aí, né? Do Antônio Barra Torres, não é isso? Isso. É muito com muito convicção né, dos seus pontos de vista, sem medo e é isso que tem que não, ser feito é, as, não pessoas, pode ser medo. as pessoas têm que sim surgir esse tipo de comportamento, e agora há pouquíssimo tempo, uma notícia também ele mencionou há pouquíssimo tempo uma palestra para empresários, o Instituto de Pesquisas Histórico, que o detalhe da sigla eu esqueci agora o, o Iphan, 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 né, uhum. ele ele barrou uma obra do velho, o velho, velho da van, né, dono da van, aquele careca louco que é, autorizou que se administrasse um atendimento alternativo com o, o, a azimitlamicina e as outras cores na mão dele, é né? É, cloroquina e tal. Uhum. E, lamentavelmente, o tratamento não foi eficaz e a senhora foi embora. A senhora não okay. é. Então, esse é o nível de pessoas que transitam e são amigos de Bolsonaro. Gente que expõe a saúde física e é bem provável que até a saúde emocional daqueles que eles têm que amar no primeiro momento. Então, aí, o, falando do IFAM, do velho da van o Bolsonaro tirou onda nessa palestra para empresário e falou, olha, eu, eu ripei alguns funcionários e tal, ele, ele demitiu, ele né? proporcionou, ele provocou a demissão de pessoas que estava causando dificuldade a esse cara das lojas Avan, sei lá, Havan. Não, não, acho que só São Paulo, né? Não sei, o do Rio, não conheço essa loja de perto, na realidade. Mas então é isso, a gente tá lidando com essa situação, essa truculência o... desse homem né, dizer que quer é nome, dizer que vai demitir aquele cara que multou ele naquela pesca que ele fez em Angra dos Reis quando ele era deputado federal, é também sofreu sanção, ele prejudicou essa pessoa. Houve retaliação? Não, houve na parte houve. de Bolsonaro? Justamente depois que ele se torna presidente, entendeu? Então esse é o naipe, o nosso prêmio grande prêmio é saber que nas pesquisas É, não é ele que está vencendo é... e é isto que importa. E, e a rejeição dele cresce a cada vez cada mais vez, né? mas todo dia, é. de vento em polpa. E não é nem assim, ah, porque o meu partido, eu sou esquerdo, como eu falo, esquerda parda, é porque o cara, ele é imbecil, assim, hum o e, bolsonaro é o bolsonaro ele é idiota ele é na né? no seu é assim é impossível que alguém concorde com ele em promover a demissão ou a retaliação a alguém através dos seus pontos de vista ele, ele é ditatorial no seu é. comportamento ele tem paixionete por ditadores tanto assim que ele estava no Oriente Médio há pouquíssimo tempo acho que nos Emirados Árabes Unidos Sim, ele... andando de moto lá que o babacão lá o Emir de não sei das quantas encontrou eu com ele deu a moto e tal para ele dar um rolê lá com a moto do cara. Então é isso aí. Ele esse cara, esse, esse lixo que é, na minha opinião. Se alguém não concorda, a gente tem que respeitar isso. Mas é triste saber que você compactuou com um homem desse. Você deve ser igual a ele é. se você não concorda com a gente. Eu acho que assim, o chefe de família ele tem que ser respeitado uhum. porque ele tem uma representatividade social. O ele de representa só, só os seus filhos, ele representa sua mulher. Vivemos numa sociedade machista, então o homem ele ganha mais grana. É. Geralmente é assim. Infelizmente, ainda então, é assim. Então, quando de sacanagem a pessoa demite uma outra pessoa. Seja mulher também, que são grandes provedores, especialmente na periferia, você está provocando o empobrecimento daquela família. Nem que seja por um período. Isso. Mas é um período que as pessoas vão comer com menos qualidade, vão estudar ou fazer curso com menos, menos frequência, ou não irão fazer. Sim. Se tiver um problema de doença, elas terão que pro procurar atendimentos com mais dificuldade no geral. Uhum. Então, se não tem um motivo justo, é um motivo do mero capricho, é uma Pessoa que não vale nada, uma pessoa má, que pratica a maldade. Desculpa o, o discurso aí, meus não, amigos. Mas... mas essa parada vai meio que me emocionar. Só alguém e... usa o podcast, tá realmente aqui para ouvir é, a gente, sabe? É. E é isso aí mesmo. Então a nossa segunda está relacionada a isso.
1: É, e a postura firme do. Ao ataque à democracia, que o Bolsonaro fez mais uma vez, e a postura firme que deve ser feita assim é. pelos nossos líderes em outros âmbitos, como é o diretor da Anvisa. Agora, seguindo para terceira notícia relacionada aos acontecimentos ao nosso redor... Isso. Vamos falar um pouquinho de economia, porque foram analisados alguns dados onde a variação da, da, inflação. da inflação no Brasil ela foi menor do que em outros países.
0: Isso. Como isso. os Estados Unidos e a União Europeia. Isso. E aí, muitas vezes, não só o governo, mas como as pessoas que é, apoiam esse, esse governo que vai acabar no que vem, usam isso como referência para dizer que não, a gente não está tão ruim assim, é. isso é um fenômeno mundial. Mas vai aos números, meu filho. Os Estados Unidos variou 275%. Sim. Foi de quanto para quanto?
1: Que foi de 1,25 para 6,80. Uhum. E a União Europeia variou 205%. Tô cortando aqui os miúdos. Uhum. E variou de 0,68 para 4,40. Uhum. E agora o nosso tão glorioso, que vem sido aí tão bem elogiado por é. conta do governo, variou 149,18%. É. Sendo
0: mais exato. Ou seja, então, desses três números, nós temos a União Europeia e os Estados Unidos com uma variação também relativamente alta hein, no que diz respeito à inflação. É, é certo. Mas a, a referência dos números deles é 1, pouquinho, o outro é 1,25.
1: Para os Estados Unidos, é. 0,68
0: para a União Europeia. E, e qual já era a nossa inflação? Nossa inflação, antes né, da pandemia, lá atrás, era de 4,52%. Ou seja, já estava ruim, ok, gente? Então, em comparação aos outros dois números, nós estamos aí falando de forma Simplista, com quatro vezes mais inflação do que União Europeia e Estados Unidos, e nós variamos é, menos, entre aspas, né? Mas a nossa referência aí, o nosso número de variação é quatro vezes maior: 4,52. É. O que adianta
1: variar menos, menos se agora a nossa. Melhor, se antes né a nossa inflação era maior do que, era a infla, do que é isso. a inflação da União Europeia agora?
0: É. Então essa conversa assim, ah, mas é inflação, né? A pandemia e tudo mais, e tudo muito difícil, isso é. Conversa fiada Até porque nós estamos vendo No, no supermercado, gente A carne, o supermercado Os grãos, os, os combustíveis Está tudo muito mais caro uhum. né? E esses governos, eles são todos Esses últimos governos, eles são muito ruins para o povo Sim. Muito ruins para o povo Nós temos uma coisa chamada Orçamento secreto no Congresso né? é ético. A gente vai falar disso depois No outro momento, mas é impossível É inadmissível o dinheiro público Ser classificado como secreto é possível você estar casado e você pegar parte do seu dinheiro ali em associação com a sua esposa ou a esposa com o marido e transformar aquele dinheiro em dinheiro escondido. Tá errado, não tá certo. Não. Nós sabemos que de forma até descontraída é bem provável que a esposa guarde alguns reais pra fazer o cabelo e uhum. tal. E o depois ele guarde, descone tá, com a cerveja, talvez ele, ele guarde, né? É, de, meio que escondido, mas aí é uma visão poética do esconder dinheiro, né? Ele vai ver o cabelo feito, vai cobrar, vai descobrir e tal. Ele vai chegar meio chapiscado ali, meio afetado pelo é. óculos em casa, e ela também vai sentir. Mas se, for se o assunto for sério... Se for dinheiro público? É, isso foi um grande dinheiro na família, aí a coisa é séria. E se for dinheiro público, nem, não existe visão poética pra dinheiro público. Não existe. Tem que ser explicado aonde o gasto foi realizado. A ministra Rosa Weber, ela pediu uma rastreabilidade do dinheiro que já foi liberado sob esse título tenebroso de orçamento secreto. Uhum. Só que eles dizem que não, que eles não conseguem mais rastrear esse dinheiro. Olha que absurdo.
1: Sério? Então,
0: essa é uma Ilustração sobre o orçamento secreto do governo Bolsonaro e eu quero trazer aqui junto com meu filho. O seguinte, que o gás de cozinha atacado tá como tá, o combustível, o óleo o diesel e tudo mais, é né? porque o método de, de avaliação do preço mudou desde 2016. Uhum. Né? Eu sei que muitos já sabem, mas é assim, desde 2016, no governo Michel Temer, uhum. de fato, eu vou falar um governo golpista. Por que, que agora eu falo assim um governo golpista? Porque, olha bolas, disseram que a Dilma, e ela de fato fez, o que é chamado de pedalada fiscal. Uhum. Né? Ela surgiu de outros lugares para pagar dívidas. Posteriormente, ela teria que pagar aquela grana, ao, ao, às instituições, aos que dinheiro, as instituições tá? né? A gente até tentou De uma forma muito simples, explicar o que é pedalada E outras atitudes irregulares Da pessoa pública, né? Porque as transgressões Dessas pessoas têm apelidinho uhum. E nós não temos, lembra dessa conversa? Lembro, lembro. Né? Então tá, ela pedalou de fato Mas eu agora falo com convicção de golpe Por isso, como pode um congresso Dizer que uma pessoa que pegou dinheiro Fez uma movimentação de grana Não pode fazer isso ao ponto de ser retirada E o presidente Em exercício que sairá no final do ano que vem, ter orçamento secreto distribuir dinheiro para políticos que apoiam as suas atitudes e impedem o seu impeachment é claro que é igual, infelizmente eu vou ilustrar da seguinte forma o a gente vai estar candidato para presidente no que vem, mas a gente tem que ficar muito atento aos deputados federais e senadores, aqui ah, a ilustração que eu quero fazer, a gente dá muita atenção e devemos dar ao candidato presidente Isso. mas nós temos que dar muita atenção também a quem faz muito mal para a nação brasileira que é o deputado federal e senador, a ilustração é a seguinte, a gente dá notoriedade ao presidente ao candidato, como se ele fosse um grande malfeitor, como se ele fosse um bandido de nossa sociedade, Sim. mas eu chego a meter TV dizer que esses bandidos existem na nossa sociedade Beira Mar, não sei quem mais não sei quem da favela do Gato Molhado essas pessoas existem para uhum. dar manchete para dar notícia, e nesse meio tempo, nesse mesmo tempo o crime de colarinho branco a corrupção ela, ela está acontecendo e não vira notícia, é. porque a imprensa já dá notícia já tem notícia de crime, mas é um crime raso assim é, o presidente ele tem muita notoriedade, vamos empichar o presidente não sei o que e tal, e nesse mesmo mesmo tempo, deputados federais e senadores estão fazendo negociados e roubando por, por trás. Debaixo dos panos. É, é a lógica Batman e Robin. Então é isso gente, a inflação voltando Desde 1916 o preço do dólar tá, tá, O preço do combustível Está dolarizado uhum. né? é, Nós temos essa notícia da inflação Que eu acabei meio que torcendo A notícia que era da inflação Para falar dessas coisas todas da política atual uhum. né? E o nosso prêmio de consolação É saber que está acabando E esse homem não voltará ano que vem que Se Deus queira ele será punido Falando agora sobre a nossa outra notícia relacionada às coisas ao nosso redor, a gente vai mencionar aqui o, os furacões, né? essa sequência de tempestades e furacões uhum. nos Estados Unidos. Fala sobre isso, né? Por quê? Como, como, Por que o padrão do clima segue mudando, né? E quais ações, as atitudes que o, a, as pessoas estão tomando, os governantes especificamente? Né? E o porquê que isso tem acontecido, é. né? Porque acho que nunca antes,
1: olha, faz muito tempo que na história dos Estados Unidos houve é, um evento tão grandioso.
0: Isso, de fato. Mas antes de falar deles, a gente pode falar do nosso dezembro aqui, né? Dezembro de 2021. Isso. Mas <risos> na certo ano, gente. Tá bem quase, né? É. O nosso verão tá diferente diferente, né? A gente tá tendo... O tempo tá muito mais fresco, muito mais chuva, muito mais... E as chuvas que estão vindo que é, estão bem estão bem intensas, com bastante uhum. vento, né? Então, cada ano nós conseguimos perceber claramente que... Existe algo acontecendo. É, e o tempo de fato, o clima de fato, ele, ele muda. O padrão tá mudando. Ele tá reagindo. Isso. Nós tivemos uma sequência de 21 tempestades. 21 tempestades. Sendo o quê? Sete furacões, né? Na temporada de 2021 nos Estados Unidos. Isso. A gente a gente se aponta Estados Unidos, que é o, é o país economicamente mais importante, e eles, por serem economicamente ricos, eles conseguem acompanhar melhor essas adversidades climáticas. Uhum. Mas sabemos que em outros lugares do mundo, na Ásia, né, e outros, outros lugares a mais, também teve problema com furacões, com... Tempestades tropicais intensas, alagamentos. Então a gente está vendo que, infelizmente, a perspectiva de melhora, ela, ela, ela só são meras projeções. Sim. Né? Nós temos que ficar atento a isso tudo e ficar atento ao nosso dia a dia, ficar atento ao clima-tempo. Tem que ver se há uma perspectiva para daqui a 18 horas à frente, 12 horas à frente, de grande tempestade para a gente. Né? E, e a gente vai ter que inserir no nosso cotidiano, de repente, estar tá atento ao clima-tempo ao ponto de saber que vai ter uma grande tempestade. Sim e chegar pro patrão e falar, ó oh, patrão, vou sair duas horas antes, tudo bem? Ah, mas por quê? É porque eu tô vendo o clima tempo tempo e vai vir uma tempestade absurda e eu não vou conseguir, não vou chegar em uhum. casa a tempo então, vou, entendeu? E isso vai começar a acontecer, as pessoas vão ter que começar a se comportar dessa forma, porque infelizmente, cada vez mais o tempo tá afetado pelo homem uhum. e a nossa perspectiva não é boa, porque os encontros climáticos existem Sim. os governos se encontram, como foi na Copa 26, uhum. e o que eles fazem, só só postergar, vamos empurrando com a barriga, datas e metas. a famosa, e tem que fazer, né? É, tem que é, fazer. Né? É, absurdo. E, no entanto, as coisas não acontecem. Uhum. Então, essa notícia relacionada ao tema, nós achamos muito pertinente mencionar. Inclusive, hoje, né, no momento em que eu estava vendo o noticiário, Sim. Você, você quer falar alguma coisa? Depois eu falo. Tá. Eu vi que, lamentavelmente, houve um entretenimento na Malásia e se botou pra, para as crianças, que era uma coisa voltada às crianças, colocado esse que nós chamamos de castelinho de ar. Aquelas é. Inflável, de plástico, né? Plástico, é Porque uhum. a infla aquilo E as crianças pulam ali dentro Iniciou-se uma tempestade Com um ventos fortes na Malásia E lamentavelmente Essa estrutura alçou o voo Ela voou subiu Ela Subiu 10 alto. metros Ela subiu 10 metros E provocou, óbvio Infelizmente, a queda dessas crianças De uma altura de 10 metros E se eu não estou enganado Cinco crianças morreram Agora, que coisa surreal uhum. Uma família pega uma, uma, uma criancinha uma, Um momento pesante, bom Bota ali pra gente naquele. Ah, naquela. vou chamar de aparelho. É um brinquedo, né? né? E aquela coisa voa 10 metros aqui e a criança morre. É absurdo. Nem em filmes a gente imagina uma coisa semelhante. Nem nos espera os pesadelos. E lamentavelmente,
1: coisas desse tipo estão acontecendo. E foi o que você falou, né? Em épocas como agora, com acontecimentos como tem acontecido, uma olhada talvez bastasse, né? No Sim, clima-tempo. É, mas muita coisa, Sim, né? a velocidade dos ventos consta é. lá. E não é de brincadeira. Justamente.
0: Geralmente o tempo ele é muito hostil nos. nos, nos quase que nos hemisférios. Sim. Né? Vamos, vamos ilustrar. Talvez na Terra do Fogo, talvez na Patagônia, extremo sul da América do Sul, uh -huh. a pessoa já deve, naturalmente, culturalmente, estar atento ao tempo. Talvez no Canadá, nas partes da Groenlândia, da Islândia, que é hemisfério norte, já chegando ao, ao polo, talvez as pessoas fiquem atentas. Mas as, as faixas de terra, mais ao norte ou ao sul do Equador, uh -huh. a vasta maioria do, da humanidade mora nessas faixas que são mais confortáveis, Sim. climaticamente falando. E talvez a gente Simplesmente ignore isso né, Ah, vou gente do vento né? É, né? Ok, ah, vai chover Só um chuvinho Mas em breve A gente vai ter que fazer isso Para se comprar terreno hoje Eu recomendo As pessoas olharem Para ver a possibilidade De alagar mesmo De alagar Será que de 3 em 3 anos Ali onde você construiu Vai alagar? Porque vai ter uma chuva Diferente da normal Que não vai ser Mais 3 em 3 anos Essas grandes chuvas Grandes tempestades Estão sendo cada vez menos tempos intervalo, Ao ponto de você alagar A tua casa Ou vai ter que construir A partir de colunas de dois metros de altura, já contando com um alagamento em toda a área, para você não perder sua casa e suas coisas. Aquele é nossa realidade. levantar sofá com o
1: tijolo todo dia não dá. É, complicado. Isso me lembra uma história Sim. que Sim. o meu professor de Geografia do Pedro Segundo me encontrou, um abraço, Gilberto, um dia se eu chegar até você, que é o seguinte, quando ele fazia a faculdade dele de Geografia, Sim. ele mexia com a aparelhagem de satélite. Ele olhava os satélites em ah, tempo real. É legal. Era bem legal. O professor dele colocava uma, uma projeção na, no quadro dos satélites em tempo real. E de tempos em tempos eles iam olhando e marcando como é que as nuvens iam se mexendo. Só que como é que era a geografia do local onde ele ficava? Uhum. Era assim, a dor dele tinha um morros Sim. Aí depois ele, um, esses morros desciam e uhum. surgiu um pequeno morrinho que era o dele. Então é como se houvesse, ele fosse uma ilha. Ah, tá. para todas as direções era descida. Então se chovesse, ele literalmente ia ficar ilhado. que lá realmente virava uma ilha. É mesmo. Então quando eles iam de tempos em tempos, olhando na aula né, aquela projeção em tempo real da, uhum. das nuvens, eles sabiam quando ia chover Onde eles estavam E nesse dia Todo mundo saía Duas horas que mais cedo bom, Que
0: bacana Que nem né? o exemplo Que você deu é, aí do interessante, trabalho Interessante interessante.
1: Aí nisso A pessoa que já falava Rapaziada Ó Embora que vai chover, vai alagar, você vai ficar
0: preso aqui, fecha tudo. É, mas é, é assim que vai ser, né? E o que acontece na prática? Mexe com a economia. Sim. Se o, o tudo mexe é, com a economia, é tudo. É verdade. Tudo. Até uma bobagem que um presidente como esse fale, mexe com a bolsa. Até né?
1: uma, a, a, como é que foi o Elon Musk, ele elogiou alguma coisa, eu acho, e aquilo a, valorizou muito. É, tem sabe muito Tem assim.
0: pessoas que, especialmente os grandes líderes e ou as grandes personalidades, Tem muita influência sobre a variação. Do valor das coisas, né? Sim. E é isso mesmo. Então é isso, gente. Acho que achou pertinente falar, acho que deveria falar sobre essa coisa do clima, que a gente está cada vez mais é, submetido a né? essas variações. Inclusive, ontem, no meu trabalho, olha que loucura, um portão que ele deve ter um. Uns 3, 4 metros? Eles deve ter uns 3 de altura por uns 6 de claro. comprimento. Caramba. Ele é de correr. Ele é bastante leve, de alumínio. Ele foi retirado do trilho, né? Que tem aquele trilho de correr. Uhum. E foi um barulho assim colossal. É. Né? E foi uma chuva assim. Mas ele chegou ao salvo? Ele, ele saiu... Foi um barulhada absurdo. Né? A gente sabendo o que estava acontecendo. Caramba. Depois a gente viu que o portão não estava no lugar. E, e é isso aí. Eu, eu até queria evitar dizer... Porque a gente
1: está falando muito isso hoje, que é a falta do Bolsonaro. Para não parecer que... Nós estamos tentando atacar ele só por atacar, uhum. mas não é. Tanto que vocês acabaram de ver, ouvir, que existe um contexto pra isso. É. Mas grande parte desses, desses desastres climáticos, uhum. se eu posso apontar para um dos motivos disso, é o desmatamento da Amazônia. É verdade.
0: Sabe? É você é transformar a, é. a floresta em pasto. É. Isso é inegável, né? E nós temos muita responsabilidade com o clima no mundo, sim. A gente não pode fazer isso conta que não tá entendendo, porque temos. Vai falar, ah, mas brasileiro, pobrinho, alto lá. A sociedade, as pessoas são pobrinhas. O, o Brasil si, ele é muito rico e muito importante ele é no riquíssimo. mundo. é riquíssimo. Então, se os nossos recursos naturais eles são administrados de forma... Predatória, como tá sendo, nós, nós não, o governo ele é partícipe sim, na prática do mal de uma forma deliberada, ele está participando de fazer as coisas erradas. Sim. E aí, infelizmente, as coisas acontecem.
1: Essas chuvas, essas inundações que estão acontecendo em São Paulo, isso é. tudo não é sem motivo, não é o fim dos tempos, sabe? Não é a volta de Jesus Cristo, não, gente. São é. os... Foi a nossa
0: falha na última votação, é. sabe? Na última foi a participação do PT. Do Partido dos Trabalhadores uhum. com o PMDB, que é um partido promíscuo, né? ele está com todo mundo que é governo, e aí Michel Temer foi vice-presidente na chapa da, da Dilma e fizeram aquele complô do impeachment. Porque nós, nós não temos que ter assim, político de estimação, nós temos que ser bem pragmáticos e saber que o político, é, hoje a gente escolhe o menos ruim. Todos eles, na minha opinião, são menos ruins. Né? Não tem aquele que é o cara que é bom. Né? Hoje a gente, infelizmente, ou não, sei lá, a gente está falando muito do governo. E, mas porque isso é isso mesmo, 2022 está entrando a gente tem que falar bem de alguém, falar mal de outro de alguém, Se for o caso, tendo obviamente Consistência nos nossos argumentos E fatos, uhum. não é porque alguém falou Ou porque alguém disse, tem fatos E se nós em algum momento falamos do Bolsonaro
1: Não foi só por falar, é porque ele fez as coisas Justamente. Se houvessem outras pessoas Fazendo coisas é, Tão ruins quanto, e veja só Ele está na posição que está Então ele logo recebe mais atenção Nós falaremos dessas outras é verdade, pessoas é isso
0: mesmo então gente, é, fala sobre notícia a gente achou que deveria eu e Mr. Barber, meu filho vamos falar, vamos pegar um, de forma cíclica assim como respondendo a comentários, vamos falar sobre notícias? Uhum. Pegar na nossa sequência e falar? Talvez é. até ver um quadro secundário, né? É. Talvez dois por semana, é. mais um menorzinho só de... Justo, né? Aí, óbvio que Mr. Baba, meu filho Gabriel, ele concordou. Então a gente, acho que vocês também tem que, é, não que vocês não façam, né mas a gente tá só estimulando que isso seja de forma persistente feito. Tem que fazer isso, a gente tem que estar atento. à política, que, na maioria das vezes, é notícia ruim, sim, é negado Por isso que, graças a Deus, a gente conseguiu falar da notícia boa, que é um pesquisador. Um estudioso brasileiro né, Que ajudou, ajudou o mundo Em identificar o Ômicron E é isso, nós temos que ter sempre Essa percepção Eu vou fazer uma ilustração rapidinho né, Porque eu também, assim como vocês, eu fico de saco cheio das notícias Porque a maioria são ruins e de tempos em tempos eu paro para ver desenho Do tempo em que eu era menino né? Aí O Youtube nos ajuda com isso Um dia desse eu ilustrei com um desenho Caverna do Dragão, em um dos nossos áudios E falei que o momento do voto Da nossa eleição é quando abre um portal pra gente poder ir pro nosso mundo real, porque a gente tá lá no, no cenário do Caverna do Dragão lá, tendo que aturar o Vingador e os malfeitores lá daquela, daquele universo paralelo e tem sempre um motivo que nos impede de votar ou seja, é um momento que se vota errado e o portal ele de fato não abre e a gente não vai pro mundo melhor que é o nosso mundo isso é votar errado, votar de forma irresponsável é o mesmo que fechar o portal, porque o único momento em que nós somos iguais é quando vamos diante da urna eletrônica votar é o presidente só tem um voto, o, o, o homem rural só tem um voto, o o grande pensador aí, é esse moço aí da Omicron, que mora na África do Sul, se ele vota pelo Brasil, acredito que vote. Ele só tem um voto. Eu só tenho um voto. O meu filho só tem um voto. A dona então, Maria só tem a gente um tem que voto. Que votar certo. E vendo, gente, vendo o desenho animado de tempos em tempos, pra refrigerar a mente, né? Largar um pouco essas injustiças e coisas ruins de lado um pouco, eu parei pra ver o desenho do Mr. Magoo, um desenho também da década de 80, do tempo que era garoto. Antigão. E o Mr. Magoo é um velhinho cego. Cego não, com grande deficiência. Visual. Só que ele não consegue perceber que ele, ele tem deficiência visual. Ele vê coisas e ele interpreta que aquilo é o que ele imagina. Né? Então, houve um episódio em que o Mr. Magu, ele entrou no, no, em uma delegacia de polícia que estava aprendendo muitas pessoas. Só que ele saiu de casa na intenção de ir para um evento festivo. E ele achou que aquele ambiente ali era o, 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 o ambiente festivo. Ele já tinha chegado. Mas não, era um distrito policial. E ele chegou cumprimentando todo mundo e tudo mais, e achando que tava falando com gente do bem, mas não, ele tava falando com malfeitores e tudo mais, e teve um momento que ele imaginou, né, que ele viu um bandido e ele supôs que aquele cara tinha sido uma antiga namorada do tempo em que ele era criança, oh, ele né? oh, fulano de tal, quanto tempo, não sei o que lá uhum. <risos> só que não era um bandido, o cara era bandidão e nessa de tentar fugir, que o cara queria fugir, nessa história muito simples de desenho animado de criança, quebrou uma vassoura por algum motivo uma vassoura quebrou e o Mr. Magu imaginou que aquela parte parte da frente que efetivamente varre era a peruca. Falou, fulana tá usando peruca. <risos> <risos> Vou levar até ela. <risos> e ele pegou aquela vassoura da quebrada e levou, tal. E, e de forma discreta ali, ele deu uma vassourada com aquela parte que varre, né? Uhum. Na cabeça do, do malfeitor ali, do bandido que não conseguiu fugir, porque os policiais conseguiram prendê-lo. E o final do desenho ali, aquele desenho de 5 minutos, foi aquele cara com a vassoura cravada, assim, encaixada na cabeça dele. Aí vem a musiquinha e dá o fim do desenho. Por que, que eu tô falando do Mr. Magoo? mas eu tava falando de política, eu tava falando de eleição e tudo mais, e falei da Caverna do Dragão e do momento do voto? É porque tem eleitor que ele parece o Mr. Magoo. Ele não enxerga as coisas, mas ah, ele é. imagina que tá enxergando as coisas. É, muito bom. isso é muito perturbador, gente. A gente tem que ter cuidado e a gente tem que sempre ter a sensação, porque efetivamente é assim que acontece, nós somos ignorantes. E eles, os políticos, eles são e estão propensos a nos enganar, então é isso aí, gente. A gente vai se despedindo com essas ilustrações de desenho. Tá, e eu acho que eu falei muito, mas o barato acho que às vezes fala muito. É, né? e um beijo. Agora o lança lutar para não acabar com a vassoura na cabeça. É, pode crer e não achar que encontrou a namoradinha do tempo que era criança. Na verdade, são malfeitores que merece mesmo, são vassouradas.